0: Y bueno, estamos aquí este una semana más, sé que estos días me he estado ausentando un poco con respecto a, la, a los videos de podcast, pero bueno, he estado en finales como ya les había comentado y ya estoy a tiempo libre, le voy a poner mucho más punche a lo que es los podcasts para que ustedes tengan contenido diario eh, y más que nada actualizado, ¿no? Eh, hoy ya tenemos una participación muy especial, ya que está también acá un personaje muy polémico, eh, que, es un gran, que es un gran amigo mío, también se llama César, y Gracias. bueno, nos va a acompañar durante esto, este día, eh, y Dios mediante también durante las semanas, siempre y cuando él pueda, y no, nos va a hablar con respecto a los temas este, gamers eh, y temas de películas, ¿es cierto César, de todos esos temas?,
1: ¿Cierto? Hola hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es César, César Claudio, este, también soy un creador de contenido para la plataforma de YouTube y voy a estar acompañando a César Ayrton, mi buen amigo César Ayrton, este personaje ilustre que ustedes escuchan constantemente y voy a ayudarle dándole, dándole mi opinión, dándole soporte y por qué no discutir porque supongo que esto es un portal abierto a todo, ¿verdad César?
0: Claro, y la idea de esos podcasts eh, es que ustedes y nosotros este, estemos ahí siempre conectados y, habla, y hablar más que este, nada de temas vale. que nos interesan y que ustedes sean parte de, esa, también, de esta conversación. Eh, ya saben, pueden dejarlo este comentarios a través de, el, de Anchor, si es que lo está escuchando desde esa plataforma, o también de las redes sociales que estarán ahí en la descripción del, de este podcast. Eh, muy bien, hoy día vamos a empezar con un tema muy curioso, este César, que justamente estábamos hablando hace ratito, y <ríe> es, es con verdad. respecto a, al tema de Huawei, ¿no? Eh, vamos a aclarar las cosas que vamos a hablar este en el podcast del día de hoy, el punto principal, por así decirlo, el plato fuerte, es este con respecto a lo de Huawei, después vamos a hablar con respecto a esta... Polémica y controversial aplicación que ha salido últimamente que se llama FaceApp. No sé si lo has escuchado por ahí, este César. Sí,
1: estuve viendo rostros de todos envejecidos a diario, al parecer.
0: Sí, eso vamos a estar hablando. Eh, y también con respecto a una noticia en el, en el mundo gamer. Más que nada es como que. Algo curioso y particular que ha sucedido durante esta semana, eh, que es este, con respecto a un jugador del Lota 2 que ya estaremos hablando más adelante. Y Adiós. pues bueno, eso sería básicamente eh, lo que vamos a hablar en el podcast del día de hoy.
1: Uh -huh. Sí, a darle, a darle átomos. <risa>
0: a darle átomos. Muy bien, vamos a entonces hablar con respecto a lo que es este Huawei. como sabrán, este, estas semanas... Eh, Huawei ha sido muy eh, polémica, por así decirlo, porque ha estado sonando en las redes sociales eh, y varias personas se han saltado la alarma de que Huawei iba a caer en cuanto a lo que es servidores, que no iba a tener actualizaciones de por, a, por, por Apple, por lo que es este, Android, no iba a tener actualizaciones por mediante Google porque sus vínculos se iban a romper totalmente con Estados Unidos, ¿no? Y bueno, salió Donald Trump de este, que esto ya no iba a ser así, que van a, de cierta manera, este, cancelar el veto que se tenía en Estados Unidos, pero con ciertas este, restricciones, ¿no? ¿no? No es un veto total, por así decirlo. Y bueno, Huawei ante esto se ha estado preparando con su sistema operativo este eh, ARC OS, creo que se llamaba el, el sistema operativo que Huawei ha estado desarrollando, que va a ser... Eh, principal de este sistema operativo es este android así que va a tener compatibilidad con bastantes aplicaciones la cosa es que su tienda de aplicaciones pues, no iba a tener lo que la misma que la play Store no y pues como que eso también podría afectar un poco al, al, al consumidor final eh, no sé si estabas entendiendo algo con respecto a ese tema, este, César, ha estado sonando mucho en lo que es este, las redes sociales, más que nada en Facebook estaba ahí toda la gente asustada vendiendo sus celulares Huawei, no sé si, si tú tendrás un celular Huawei.
1: Es cierto, he estado escuchando relacionado a este tema y pues sí, incluso te puedo confirmar de que un compañero de la universidad me ofreció un Huawei a, a un precio menor al que uno esperaría. Sin embargo, yo estoy muy feliz con Samsung porque sé que lo puedo utilizar de arma explosiva si es que en caso me quieren asaltar. <risa>
0: <risa> claro, la verdad, la verdad. con su batería. Bueno, su este, batería. Eh, bueno esto ha aceptado la alarma afuera de, lo, de las personas que somos así bien curiosos con, con respecto a la tecnología y le gusta estar bien informado y personas que no estaban muy enteradas de todo ello, pues mediante Facebook, ¿no? ya que Facebook es una plataforma muy, muy extendida en en todo el mundo, pues hasta las personas mayores este, eh, estaban ahí preguntando, este, ¿qué hago? Ahora, viendo mi Huawei? <ríe> eh, ¿qué, ¿Qué será de qué será de mí? ¿no? Porque no iba a tener actualizaciones de tanto Facebook como de YouTube y otras, y otras cuentas más que eh, están vinculadas este, a, al gobierno de Estados Unidos, ¿no? Y, bueno, este, y César. Huawei es César.
1: Sí, sí. Te comentaba, eh, disculpa por interrumpirte, pero te, te comentaba de que muchas de estas personas eh, con un Huawei ya comprado, digamos, no necesariamente de este año, sino de años anteriores, no tenían nada por qué temer, porque si en caso esta, digamos, este rompimiento de relaciones entre el gobierno estadounidense y Huawei se llevaba a cabo, cosa que al parecer ya no va a ser así, los celulares que fueron que no han sido, que diga, di disculpa, que han sido comprados antes, este, no tenían nada que temer. Eso se había confirmado ya pero los modelos que venían y que iban a venir con el sistema operativo de propio de Huawei, eh, eso sí iban a casi todas las aplicaciones que manejaba que se manejan en Estados Unidos no iban a aplicar ahí y ahí Huawei iba a tener un problema. Aún así tenga un sistema operativo, ¿de qué sirve tener un sistema operativo más sofisticado que Android o que inclusive Apple si es que no vas a poder utilizar Facebook, YouTube y te vas a limitar con Spotify, por decir.
0: Sí, ese es, ese es, una, ese, ese es, ese es verdad, eh, pero bueno, esta, lo que comenta César, había, eh, se reportó a través de reportó Huawei a través de su eh, Instagram, Instagram no, perdón, mediante Skype, ah, Twitter, perdón, Skype, Ahí está, estamos acá de hecho estrenando de Sky, Skype, Vamos, estamos probando el podcast a través de, de esta plataforma, a ver qué tal da, Exacto. Eh, bueno, Viva Skype. Eh, no, pero a través de Twitter, este, Huawei justamente había, había eh, dicho ¿no? que todos los, los usuarios de Huawei que hayan comprado antes de este veto, pues iban a tener actualizaciones, ¿no? pero como dices tú también este qué te sirve tener un sistema operativo si no vas a poder utilizar Facebook este Facebook WhatsApp, eh, YouTube, eh, autorizaciones de Google, por ejemplo, y cosas por el estilo, pues la verdad que va a ser un iba a afectar más que a Huawei, va a afectar a los usuarios en sí porque eh, en el día a día pues si vas a tener un equipo que no que no te va a servir para nada y creo que eh, la competencia más que nada es la que ayuda a que los equipos eh, mejoren, a que el sistema esté más equilibrado, más que nada ¿no? a, a que pongan las pilas ¿no? a, a la competencia, más que, más que nada bueno hubiera
1: sido bueno, de, bueno hubiera sido de que, eh, de que Huawei hubiera hecho alianzas con, con aplicaciones y con redes sociales que hay en China porque digamos, en China hay una se me va el nombre de esta aplicación pero es como un Whatsapp y un Facebook, y un Facebook al mismo tiempo, donde tú puedes vender pero, digamos, puedes conversar y puedes vender productos y al mismo tiempo por esa misma aplicación te pueden pagar sin necesidad de ir a encontrarte o, o de alguna web o aplicación externa o tercera.
0: Eh, claro, el tema de, de, de China es que China mmm, por ejemplo, China también está prohibido este, utilizar cosas de, de, de Google no, no, no cosas estadounidenses porque Apple se vende eh, en China con normalidad pero cosas como eh, YouTube eh, Facebook también creo que algunas aplicaciones están este, eh, totalmente restringidas en China y tienen su propia versión este, allí. Así que, por, como dice este César, ¿no? Te, hay aplicaciones eh, semejantes a WhatsApp o semejantes a Facebook en, en, en China, ¿no? Pero, aparte de, de todo esto, pues, como que se ha visto que este veto ha sido más que nada por el tema eh, de seguridad nacional, como lo lo bien lo había dicho Trump pero más o menos como esta guerra sucia entre entre empresas ¿no? que al final es este terminaba afectando más que nada a, a los Estados Unidos que a la misma Huawei no felizmente las cosas se están solucionando por así decirlo no ahora Huawei va a poder comprar este o poder tener este cierto acceso a productos de, de Estados Unidos porque esto tan solo no se limitaba a aplicaciones, sino también a, a proveedores este, de componentes. Por ejemplo, había un procesador que China compraba de, de de los Estados Unidos, creo que, o de uno de los aliados de Estados Unidos, y pues con este veto les había este, fastidiado esto y, y ponte que no podían ni siquiera crear un celular porque no tenían el componente necesario para crearlo y era la, y es la única empresa que, que proporciona ese, ese, ese producto y te imaginas este Huawei sin, sin la posibilidad de ni siquiera crear o fabricar un celular, ya separado del sistema operativo, pues iba a ser un golpe un golpe fuerte, ¿no? Golpe Pero bueno, no ya las cosas las cosas están, se están solucionando felizmente, así que los que tengan ahí Huawei este pues tengan la seguridad de que su equipo va a estar funcionando normal, que no va a tener ningún problema. Y bueno, las cosas todavía no están nada dichas porque falta este, los documentos firmarse, porque todo lo que le estoy comentando ha sido por boca de, de Trump y pues no, no está nada, nada dicho. En el tema de, de España, por lo que he estado escuchando también, es de que eh, la, los responsables de tener o dar el soporte a 5G, que es una tecnología que Huawei está desarrollando eh, y está implementando en algunos países, como justamente España. Eh, se, habían, se habían cortado así que eh, se han detenido por el momento, eh, no estoy muy seguro si es que se va a re reanudar pero eh, la verdad es que atrasan mucho a lo que es este, la tecnología ¿no? eh, al, a este avance tecnológico que se supone o oh, que ya hay celulares que tienen 5G en la actualidad y pues no van a poder utilizarlo sin, si, es que no es, si es que no se implementa esa tecnología en cada, en cada ciudad así que eh, por ese lado también este a los a los usuarios nos, nos fastidia un poco, ¿no? El eh, poder tener una tecnología y no, no poder eh, ser partícipe de, de esta por, porque los gobiernos están ahí peleados y no nos dejan este avanzar tecnológicamente.
1: Exactamente. Este, César, es más, justamente estaba averiguando un poco del tema de del 5G que estabas mencionando. Mira, en el portal Android for out for All estaba leyendo de que Huawei. Ha, ha estado implementando la tecnología 5G, pero ahora solamente en el mundo, solamente Mónaco, Mónaco es el único que tiene tecnología 5, 5G, y solamente en dos kilómetros cuadrados. Esto nos dice de que aún falta mucho, ni siquiera en Europa está muy bien implementado esto, y que aún falta mucho para que esta tecnología se pueda hacer realidad. Y si ahí en Europa no se hace totalmente realidad, eh, acá, pues tendremos que soñar unos 20 años, por lo menos.
0: Sí, sí, es cierto. Eh, bueno, o sea, en verdad, esta tecnología eh, estaba planeado eh, el desarrollarse durante estos dos, tres años a lo mucho, ¿no? Pero supongo que con todo esto eh, que se ha estado suscitando en, en estos meses, pues supongo que se alargará un poco más, a cinco años quizás. Eh, es a, a, estamos hablando en Europa, en Europa. Y no, no quiero imaginar, como tú dices, no acá en, en, en Latinoamérica que estamos más olvidados, pues eh, hasta cuándo llegará el 5G, ¿no? Unos 10 años, 15 años quizás, cuando ya tengamos este, nuestros hijos.
1: <risa> ellos vivirán felices. Pero, <risa> ellos
0: vivirán felices, nosotros no, pero bueno, en fin, así, así está la cosa hoy en día, ¿no? Bueno, eso por el tema de, 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 de Huawei, así que estaremos informando qué tal... Cómo está yendo este en las últimas este en los últimos días de con respecto a este tema. Ahora vamos a pasar este con esta aplicación que es este FaceApp, no esta aplicación rusa. Eh, no sé si la habías escuchado, me habías dicho que había visto muchas fotos de personas que se que estaban viejitas. Es una Exactamente. aplicación muy buena. Es una aplicación muy, muy ha sido, buena.
1: Ha sido muy ha sido muy este. Yo me preguntaba por qué inclusive hasta compañeros, a ¿eh? ¿Qué? ¿Por, qué? por qué cómo, cómo primero, ah, inclusive tú, no me vas a negar que tú también usaste la aplicación. Sí,
0: sí, hay unos cuantos que empresta una vieja.
1: <risa> <Exacto>.
0: <risa> Con el cabello largo.
1: Y, y, eh, me, y me sorprendía de esta cómo lo lograban. Al yo encontré el factor común de que en todos decían FaceApp, así que supuse que es una es una aplicación de es una aplicación de Play Store. Pero me sorprendió un poco el hecho de que haya toda una polémica alrededor de esta aplicación, ¿verdad, César?
0: Sí, lo que pasa es que eh, si tú te pones a leer en los términos eh, y condiciones que tiene esta aplicación, eh, dice que en resumida, por decirlo, porque es bastante, ya sabes cómo son los términos y condiciones de las aplicaciones, claro. son larguísimas y casi nadie las lee, pero un usuario eh, había dicho que... Eh, estas fotos o, o esta aplicación podría utilizar sus fotos eh, a beneficio de, de, esta, de, de esta aplicación. O sea, que lo podía utilizar como ellos más quisieran, ¿no? Incluido tus datos que hayas subido a la aplicación y también este, las la fotos de las galerías que tengas en, en FaceApp. ¿no? Ponte que tú subes tu, tu fotografía para, para poder este, ser procesada, ¿no? Para que te, no sé, o sea, no tan solo te convierte en viejo, ¿eh? porque también puedes pintarte cabello, puedes, este ponerte barbas y cosas por el estilo, pero pues eso ya son cosas este, premium que tienes que pagar, ¿no? Entonces tú subías tus datos, ¿no? Tu, tu edad, tu, tu nombre, o también te podías, podías vincular mediante Facebook, yo no lo hice. Eh, también eh, las fotos que subías para poder editarlas se quedaban en los servidores para poder este, retocarlas por un, por un logaritmo, ¿no? Que, que esta aplicación tiene, y esas fotos se quedaban en el servidor de ellos. Entonces, este... Eh, con esta pequeña acotación que decía en, en en los términos y condiciones, pues básicamente las fotos que se quedaban podían hacer lo que con ellos lo que quisieran. Entonces esto saltó la alarma eh, más que nada a los estadounidenses porque uno, eh, la aplicación está hecha Uy, por no. un por un ruso. Por un país ruso. Por,
1: no. Por un ruso, no, no.
0: ruso, ruso. No, Entonces, eso ya este,
1: alarma instantánea.
0: Eh, yo, yo lo veo más como racismo, pero bueno, en fin eh, Entonces, este, tan solo porque fue ruso Y por el término de condiciones que tiene esa aplicación Pero en verdad lo tiene hasta Facebook eh, Pues saltó mucho la alarma Y toda la gente se, se, se empezaba a decir No, utilice esa aplicación porque va a robar mis datos Y cosas por el estilo, ¿no? Y la cosa que, bueno, al menos a mi punto de vista y muy personal Me parece algo muy estúpido eh, y perdónenme por la palabra, pero es que... No
1: hay problema, eh, porque en realidad todas las aplicaciones, e inclusive todo, todo lo que subimos a la red ya está, ya está propenso a ser vulnerable, ¿verdad? ya está propenso a ser vulnerable. Tú, la foto exacto. que tú subes a Facebook y lo pones en público, pues cualquier empresa, persona, lo puede agarrar y lo puede utilizar.
0: Así claro, que no pone... tiene sentido
1: que ahora todos estén quejando a, a, a raíz de esta aplicación,
0: ¿correcto? Claro que... me que me están vendiendo este mis, mis datos, ¿no? Y, y cosa que se ha probado que Facebook lo hace. De hecho, ha sido demandado porque ha estado vendiendo este, información de, de, de los usuarios. Y es por eso que te salen esas esa ventanitas de anuncios, ¿no? Porque ya saben más o menos a lo que te interesa. También esto, lo mismo pasa con, con Google, utiliza tus datos de búsqueda, por ejemplo, tú buscas algo con respecto a tecnología y te va a aparecer millones de anuncios de, no sé, de Amazon, de AliExpress, de, de tecnología, de celulares, de, de cosas por el estilo. Y es algo que es muy común el día de hoy, que empresas que ofrezcan servicios gratuitos eh, te hagan firmar esto, por así decirlo, porque lo aceptas en los términos de condiciones, solo que tú no lo lees. Y es ese es el gran detalle, ¿no? Que, que uno no lee los términos y condiciones y después se está ahí quejando, ¿no? De, de que me venden mis datos y todo ello, pero desde ya lo están haciendo. Y si es que no quieres que una empresa o una aplicación robe tus datos, simplemente no te conectes a internet.
1: Exacto. O no, la
0: use. la... no, no uses internet si es que no quieres que estén que ahí. El simple hecho de que tú te tomes la foto con alguien y esa persona lo suba a internet ya estás en línea, o sea cualquier persona puede ser contigo lo que quiera, eh, bueno, o sea no lo que quiera, pero estás propenso a, a, a como tú dices a estar vulnerable, ¿no? Porque puede agarrar tu foto y hacer lo que quiera, un Photoshop, ¿no? puedo agarrar, a César, poner al, al lado de cinco flacas y, y ya, flacas publicidad se, se, se gratuita,
1: enojar. publicidad gratuita. Y no me pagaron, no me pagaron por esa foto, porque así a todos los, a todos los oyentes, a todos los oyentes. Eh, usar aplicaciones, usar Facebook, todo es genial, todo es bacán, tienes muchos beneficios, pero esos beneficios tienen un costo, y el costo obviamente no va a ser monetario, el costo son los datos, bien como dice César, recolectan todo lo que tú haces, y eso lo pueden vender o lo pueden utilizar para quien, para el mejor posor, que son las empresas de publicidad, o me equivoco
0: César. Eh, claro, exacto, y ese es el, ese es el pequeño detalle ¿no? que uno este, eh, no toma en cuenta, ¿no? y bueno, yo he utilizado el FaceApp, te soy sincero, lo he utilizado. Ya, ya sabiendo esto, ¿eh? pero eh, es que ha salido el creador, ¿no? el, el responsable de esta aplicación y ha comentado que ni siquiera los servidores que utilizan esta aplicación están en Rusia, están en Estados Unidos y es los servidores de Amazon. Ya Amazon mm -hmm. eh, vende okay. servidores no, para que tú puedas comprarlo y te dan cierto límite. no. En este caso, creo que... El, el, el servidor que tiene este personaje no es muy grande, es muy pequeño. La cosa que, eh, como la aplicación ha tenido mucha popularidad en estos días, eh, el servidor se ha petado y no puede guardar todas las fotos que tienen O sea, puede que tú hayas utilizado tus fotos, hayas utilizado esta aplicación hace dos, tres días, ya no están ahora en sus servidores de ellos. ¿Por qué? Porque cuando tú compras un servidor, pues, eh, pagas por cierta cantidad de de, de espacio, y si quieres más espacio, tienes que pagar más. Pero este, esta persona pues, no, no es millonaria, ¿no? no pensaba que su aplicación iba a tener tal revuelo. Entonces, tenía un servidor con poca capacidad ¿no? de almacenamiento, y entonces hace de que se limpien todos los documentos, las fotos eh, que no sirven, y las puedes eliminar fácilmente. De, de la aplicación, del servidor de ellos, y no hay ningún problema, o sea, Exacto. no vas a quedar. Si tú te el... has sumado fotos eh, hace dos, tres días, ya no están en su servidor porque quedó que cada una hora, perdón, cada, cada un día lo, lo paran limpiando, ¿no? Porque eh, llena espacio y eso cuesta, eso cuesta. Exactamente.
1: César, estaba leyendo en el diario El País, mira, es un, un diario muy importante a nivel, este, a nivel Latinoamérica, eh, poniéndolo un poco en cronología, ¿no? Esta aplicación FaceUp no es reciente, ya lleva desde 2017, solamente sí. que nadie le había prestado atención o, como decimos, le había dado bola, ¿no? Sí, sí, cierto. Ahora, sí, sí, viéndolo, eh, todo, esto empieza en la no... todo esto empieza el 15 de julio, y acá, le, acá cito un poco. Se menciona que el programador Joshua nosi se fue a dormir enfadado en su casa en Virginia, en Estados Unidos. Poco antes de las 11 de la noche, había tuiteado... Había tuiteado sobre una aplicación que había robado todas las fotos de su móvil sin preguntar, diciendo, cuidado con, con FaceApp, la app de moda que te envejece la cara, inmediatamente sube tus fotos sin preguntar, lo escojas o no, escribió. Eso es lo que en primera impresión, es este, lo que parecía primera impresión, como tú dices, a partir de ahí, pues la bola de nieve se hizo cada vez más grande, y, desembar y desembarcó en todo lo que, en toda esta falsa alarma, ¿no? porque en realidad es una falsa alarma, la aplicación poco no no simboliza una amenaza nacional como, como hacían ver algunos gringos, ¿no?
0: Claro, eh, como, le dije, como les había dicho, no, este más que nada saltó la alarma por, por el hecho de la nacionalidad de este personaje, no el creador. Pero más allá de ello, pues eh, los servicios y las cosas que presta la aplicación no son tan diferentes a las que pasa con Facebook como las que pasa con WhatsApp porque a fin de cuentas también subimos todo ahí y ellos tienen toda la información de nosotros en, en sus servidores. Nuestras fotos están en los servidores de Facebook y ellos pueden tomarlo como a ellos les parezca. Eh, las fotos que subimos o compartimos en los grupos mediante WhatsApp eh, también están en los servidores de, 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 de WhatsApp, entonces ellos también tienen esa información y las conversaciones también las tienen ellos, así que es por, ese lado, por ese lado creo que incluso hasta es más peligroso Facebook que, que esa aplicación, cosa que no se puede negar es que si el creador quiere, puede compartir esa información con su con su gobierno lo puede hacer fácilmente porque eh, ya hemos autorizado eso al momento de, de bueno estaría en la su derecho
1: no estaría en su sí, derecho si lo porque es
0: al, claro es algo que nosotros lo hemos autorizado no pero bueno en fin eh, creo que es algo que eh, la gente se está alarmando por puras y básicamente lo que quería decir es de que eh, esto pasa con todas las explicaciones, y que tengamos cuidado... Es algo para
1: reflexionar, en realidad, porque tenemos que ser más conscientes de la información que brindamos y de lo que publicamos o lo que comentamos, inclusive. Eh, esto me recuerda a dos cosas. Primero, de mucho, me recuerda el caso de James Gunn, en el cual este, él, de hace algunos años atrás, en Twitter, comentaba cada tontería que se le, a la se le venía a la mente... Y eso, pues, por un tiempo le costó el puesto de director de películas en, en, en Disney de Los Guardianes de la sí, galaxia Sí, y, ta y también me recuerda un poco a un caso que Dross subió hace algunos, algunos años sobre Talking Angela, que era una aplicación de una gatita que tú le hablabas y repetía lo mismo que tú, pero con una voz un poquito distorsionada, tierna. No sé si recordarás ese caso, César.
0: Bueno, el primero, el primero, obviamente que sí lo he escuchado, de Ordenes de la Gracia, obviamente, eh, pero el de Gross no, pero es, es cosas que, hay cosas que tenemos que tener mucho cuidado, como bien dices. Eh, más que nada eh, salvar los datos que tengamos. Uh -huh y no estar compartiendo tampoco nuestras ubicaciones a, a, a todo el mundo mediante estas aplicaciones, y saber también a quién agregamos y a quiénes no, ¿no? Tener mucho cuidado a, a todas esas personas y, y que tengan conciencia y que sepan qué brindar y qué, qué no brindar. Eso básicamente es el, el consejo, lo que quería brindar el tema del día de hoy con, con respecto a esta aplicación
1: ya saben, están todos advertidos así que vigilen sus celulares que pueden despertar y tomarles fotos del por la noche XD
0: muy bien ahora vamos a pasar un poquito al tema de, de este jugador eh, K1 eh, verdad este César que nos va a comentar porque César es este muy un chico gamer por así decirlo, le gusta mucho Algo. el tema de, sí. de los videojuegos así que él nos va a dar eh, información con respecto a este tema que él, cuando me lo contó me, me, me maté un poquito de risa por dentro porque <ríe> me pareció no? muy curioso y creo que refleja un poquito para las personas que son fuera del, de, del entorno peruano que nos estén escuchando en otros países, eh, refleja la, la criollada que tenemos aquí en Perú, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, este, como, todos, como todos sabrán, el juego Dota 2 ya es un, es un juego posicionado a nivel mundial discutible discutible si es que su torneo internacional, que valga la redundancia, también se llama The International, este, es el mejor entre los videojuegos, o sea, se podría considerar como el mejor torneo del mundo. Eh, yo lo discuto porque he visto que los de LoL también son muy, muy grandes, pero la cosa es que sí es uno de los que más paga. Eh, clasi clasificar a, un, a, a este mundial del videojuego Data 2 no es sencillo y al igual que en el fútbol pasa por una serie de, de etapas, ¿no?
0: La cosa, es que,
1: la cosa Exactamente, clasificatorias La cosa es que por primera vez Un grupo, o sea tengo la Creo, creo que ya es la primera vez Que el grupo Infamous Que es la organización peruana de Dota 2 Ha logrado la ansiada clasificación A The International 2019 La cosa es que uno de sus jugadores Que es, que es este, Héctor Rodríguez Uno de, los, uno de sus miembros ha, eh, Tiene Tiene un nickname o un nombre en Dota 2 que es muy curioso. En primer lugar, él de nombre tiene K1, pero en su nickname, al costado, sale K1, él... ¿Puedo decirlo?
0: No, no hay problema. No, no hay problema. Los, K1, los... El, el
1: Cachaviejas. <ríe> el Cachaviejas, es, es graciosísimo. El Cachaviejas de, de Infamous, ¿no? Inclusive sale su foto como futbolista y su logo al costado, ¿no? Con el polo todo todo genial, no, pero cada uno el cachaviejas. O sea, claro. Es tan ridículo. Ahora, para los que no son de Perú o no son de países que entiendan qué es cacha, este cachar, no mal. Es, cachar es una es una expresión de decir este coger o tener relaciones, ¿no? O sea, la penetración. Exacto. Y esto es un, o sea, a nivel internacional es muy curioso y muy gracioso, inclusive hasta ofensivo, ¿no? Eh, claro, pueden acá, tomar de un lado negativo. Exactamente. En el portal RPP Radio Programas del Perú, que es este uno de los uno de los noticieros más importantes de nuestro país, Perú, este menciona ¿no? K1 y su debatible nombre. Durante los juegos oficiales, Héctor Rodríguez era presentado como K1 y su nickname que se mantiene, ¿no? El cachaviejas. Sin embargo, sí. Steam permite el cambio de sobrenombres sin filtro. Y sí, lo ha mantenido así, el Cachavieja 26. Ya, eh, ya en batallas, ya en las batallas los nombres no son visibles o no suelen importar demasiado. Por lo cual nunca hubo duda por parte de los narradores extranjeros, que lo tomaban como un meme, ¿no? Ahora, claro. a nivel internacional, en Reddit ya se le ha, digamos, el nombre ha sido tan polémico que hasta lo han traducido. Y, y ahí, viene Exacto, ahí viene el problema. Exacto, ahí viene el problema. Lo ponen como el, uh, el K1 de 26 years old woman fucker. En sus ¿Qué significa? El vieja en español, básicamente. Y claro, pues, bro,
0: eso... más definidamente para los norteamericanos, las ¿no? personas que tienen inglés, pues significaría como el viola viejas, algo así.
1: El viola viejas, algo así. Y pues esto es, esto es sumamente curioso. Ahora, Valve, ya rápidamente, Valve apenas supo de la noticia y ya cambió el nickname, ya lo ha modificado solamente K1 Héctor. Y parece que sí se mantendrá para The International, pero no me cabe duda de que esto va a, ser, va a resultar curioso, para tanto para este para lo mismo para mismo, la misma organización e inclusive digamos en hipotético caso que el grupo Infamous salga campeón al primero que van a lavar van a ser a Héctor <ríe>
0: <ríe> obviamente, ¿no? Y también pues, se muestra un poquito la creatividad porque o sea, obviamente que el pata no no lo hizo con una mala eh, manera el poner un nickname no o sea es como mm. una broma en, entre patas no un chiste a quién no
1: lo no. ha hecho además eh,
0: claro hay hay personas que ¿a quién lo lo hacemos pero o sea no es de la manera eh, literal literaria que, que que se le dice no eh, Porque, That's bueno okay. como lo había dicho ese césar pues en la traducida al inglés sería como el vio la viejas entonces este, <ríe> no 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 es que él vio la vieja sino que su nickname es así y y bueno, en fin, es algo curioso y también destacar la creatividad de que tenemos acá nosotros los, los peruanos ¿no? me parece ahora, muy, muy, muy particular
1: exactamente ahora, frente a estos ha surgido un debate también, el, 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 básicamente es responder a la siguiente pregunta este no, el, nombre, el nombre que tiene K1 Héctor este, es ofensivo en sí y alguna, entre algunas respuestas que, se recolect que recolectó RPP fueron estos nombres no ayudan a la profe profesionalización de un equipo Oh, y te y te preguntas por qué la gente no toma en serio a Sudamérica. Eh, vamos a ver este. Algunos ya más sencillos que no lo toman tan en serio dicen solo un nombre. Pero en realidad sí si eso cabe a demostrar qué tanto nivel te este puede tener en, en en ser este ponerlo formal en, en ser formal o ser serio. Sa ante Sabes
0: internacional, ¿no? Sabes me, me hace acordar <ríe> lo mucho que pasó es que también hace años también sonó mucho este tema de los correos electrónicos. <ríe> no, porque, bueno, no sé si en otros países, pero acá en Perú, este, un tiempo, este, eh, cuando salieron los correos electrónicos, era de la misma manera. Se, se había puesto nombres eh, para así decirlo este algo diferente a lo común no eh, por ejemplo tenías personas que decían mi chamaquito arroba gmail.com o tu papi o,
1: caliente guión abajo guión, arroba 96
0: eh, algo 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 así entonces este eh, entonces tú ibas a una empresa y te pedían tu correo electrónico y tenías no. que decirle... <risa> En, en plena en pena entrevista de trabajo, ¿no? Sí, mi, mi, mi correo electrónico, quiero que le dé, eh, bueno, es este... De chamaquito caliente, arroba y el que te entrevistaba como que de, ¿Ah, ¿Qué? ¿Me puedes repetir de nuevo, por favor? ¿Y sí arroba Hotmail, por si acaso <risa> arroba, hotmail. arroba Hotmail Entonces, este, me vas a acordar mucho el tema de, de los niños, que a veces este, lo ponemos y no, no sabemos a lo que podemos enfrentarnos en el futuro y también me pasa, yo también tengo un correo que no voy a decir obviamente aquí en, en el en, en el aire pero o sea, ya sabrá, ¿no? mi correo personal que lo creé cuando tenía algo de 12 años creo que era un puberto y, y no lo no creé, no creé ese correo con que, con la mentalidad de ahora no de ahora me voy al banco y tengo que entregar ese correo que es un correo muy personal no ese que hemos utilizo y crearme otro correo pues me da palo aparte porque tengo ya todas las cuentas Ahí y pues como que también me hace ocurrir un poquito esa situación, ¿no? De cuando te creas, este, uno, unos correos o un in que pues nunca te imaginas, ¿no? Porque puedes haber tenido no sé, 10, uh, 11 años cuando te criaste tu cuenta de LoL o de Dota, y ahora estás en una liga profesional, ¿no?, por el fruto que has tenido, y, y que te digan así, pues, parece curioso. Y no creo que sea la única persona, debe haber millones de personas aquí en Perú que juegan LoL, Dota, y que tengan un nick parecido o semejante a, a la connotación que, que quería dar este este jugador, ¿no?
1: cosa de que quizás él no lo, como tú mencionas, él no lo hizo con una intención mala, o sea, en un momento, en un ju en el, en un momento de juego este, uno lo que más quiere es hacer divertirse y darse lucir ante los amigos y pues este quizás él avanzó tanto en su cuenta que ya dejarla, dejarlo cambiar a una con otro nombre o modificarla fue el menor de sus preocupaciones, ¿no? Llegó a una instancia claro. tan grande que ahora no sabemos hasta qué punto le estará pasando factura a esto Quizás sus compañeros de equipo le habrán hecho saber o lo habrán felicitado, quién sabe. Pero... Claro, en,
0: entre, amigos, jolemico, entre, amigos piola, entre amigos pasa piola, entre amigos pasa piola, entre amigos pasa piola, así que es un mate de risa y bueno, es algo curioso que, que queríamos traer durante esta, esta semana, ¿no? Uh -huh. Y pues, muy bien, vamos ahora, ya vamos a hablar un poquito de los videojuegos y ahora César también nos va a comentar con respecto a esta última fase que que va a presentar este, esta serie de películas que nos ha venido presentado este Marvel. Así que te pido, por favor, César, que hables con discreción, porque acuérdate que yo no he visto Spider-Man eh, lejos de casa aún. Sí, ha pasado unas semanas y no lo he visto todavía. Así que sí que vas a hablar eh, sin spoilers, por favor.
1: Claro, claro. No hay, pro, no hay problema, hermano. este Pasa de que el día de ayer, durante... El día, el día de ayer, durante la Comic-Con en, San, en San, San Diego, iba a decir San Francisco, qué tonto, <risa> ya este, en San Diego, este, hubo, ya el, hubo la ponencia de Kevin Feige, de, el, el, el director creativo de Marvel Studios. Y pues, lo, lo primordial es que anunciaron las películas principales que va a haber durante, de acá al 2022, cosa que resulta extraña, porque en esta cuarta fase de Marvel, eh, hagámonos un, de cuenta de que una fase nunca dura tan poco y como he escuchado de algunos youtubers y también he teorizado yo eh, en esta ponencia solamente han anunciado en la mitad de toda la fase porque es de 2020 a 2022 eh, digamos si es que esta fase dura hasta 2024 faltarían dos años, lo cual involucraría unas cuatro o cinco películas más, sin contar las series no bueno, este como cómo... La, lo principal es que se anunció de que la saga del infinito ya concluyó con la fase 3 y de que se viene la fase 4 el, prim, uno, el primer bombazo fue la confirmación de The Eternals, que es la película que va a salir en 2020 que trata sí, sí, sobre, se, este,
0: hablando sobre
1: ya. se trata sobre estos protagonistas cósmicos que digamos, no va a, ser una, va a ser una aventura que está mucho antes de todo lo que conocemos y bueno, no se sabe mucho, pero lo que sí se ha confirmado es un cast, ¿no? que va a tener a personalidades tan grandes como Angelina Jolie o como Salma Hayek en su reparto. Eh, aparentemente esta película va a, ser, va a tener un protagonista homosexual, eso aún de por sí no está tan confirmado, pero de que va a ser incluyente, van a aprovechar de que los personajes no son tan conocidos para meter esos temas, ¿no? Pero no habría ningún problema, no es como que vuelva a Iron Man negro o a Spider-Man, este mejor, ¿no? <risa> <risa> También en, Pero, en, esa, en, en esa misma ponencia se confirmó ya la serie de, de Falcon and the Winter Soldier, ya como este, Falcon, ya dejando de ser Falcon para ser Falcon, eh, para, es Capitán eh, América.
0: Claro, tomando el manto que Capitán América dejó, ¿no? En...
1: Ajá, exactamente, Netgame. En eh, ya bien un bien. Capitán América negro es. ¿Qué? ¿Es negro? <risa> no, mentira. Pero okay. en
0: pero los cómics está. O sea, es, es, es cierto,
1: es cierto, es cierto. Pero no fue una buena etapa como a Falcon como Capitán América. O sea, todos, incluyéndome, queríamos ver a, a Bucky como el Capitán América, porque inclusive tuvo uno de los mejores arcos en los cómics. Y yo recuerdo que. Bueno, uh, un, paréntesis, un paréntesis a todo esto. Yo recuerdo que la, en la escuela, un compañero llevó un cómic del Capitán América. Y resultaba que ese cómic no era de Steve Rogers, era de, de Bucky Burns. Y justamente era, era muy bueno porque estaba Bucky y estaba este Scarlett, no, Scarlett, disculpen, Black Widow. Black Widow. Y me encantó, <risas> me gustó mucho esa serie, ese cómic.
0: Luego después de eso también se confirmó. Mi, mi, pregunta, mi pregunta es, ¿le aplicarán claro. el suero del super soldado a Falcon?
1: Probablemente no. Este, no, no sería lo ideal sabes por qué porque o sea eso es algo ya de tanto de Bucky como de Steve y van a querer hacer a van a querer hacer a Falcon un héroe más más humano no tan superhumano humano como como Steve Rogers y hacer lo que los personajes este digamos cómo lo veo yo eh? uh, digamos el público principal para para ese para Falcon como Capitán América es las personas afro y si tú a este héroe le metes metabólicos, o le metes este, un cero de soldado es como, que ellos, es como que ellos necesitan de algo para, para superar todo eso, ¿no? Y no iría por bueno. ahí. Por eso es que lo van a, a mi parecer, lo van a dejar sin suero de soldado Además, es sobre la posibilidad de que Steve Rogers pueda volver en un futuro, ¿no? Pero quién sabe, quién sabe. Todo puede pasar. Otra película que se confirmó, bueno. y de que yo no la tenía, digamos, no está en mi lista de prioridades, es Shang-Chi. Y la leyenda de los diez anillos, sí. ¿no? Sí, es un héroe eh, asiático. ¿Te suena? ¿Te sí, suena? sí.
0: No, no, no me suena. Si estoy sincero, <risa> y yo que también paro leyendo cómics, no me suena para nada. Me sorprende. A mí, a,
1: a mí tampoco. Este, es una cinta, obviamente, el principal, el principal objetivo de esta cinta es ser este políticamente abierto y llegar a un público evidentemente asiático y chino. Porque es un público que si tú lo trabajas bien te va a dar millones en ganancias. Caso, bueno, no sé si Real, es cierto. Caso Real Venom y Caso Real War, eh, Warcraft. Esas dos películas consiguieron más de la mitad de sus ganancias de ese mercado. Sí, es que los chinos, oh, no, los, sí, chinos
0: son, yeah. los chinos son muy fanáticos. No, los chinos son muy fanáticos. La comunidad asiática, mírate los más los ánimas, los cómics, los doramas. Eh, todo, todo desde allí y la fanaticada que tienen con, con esos productos, pues, la verdad es que como empresa, pues, es un gran mercado.
1: Exactamente, ahora, Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, Bat ya confirmó a su actor principal,
0: este, el actor principal, el actor principal, Pero, muy, muy, no, eh, repite de nuevo el actor principal no se escuchó
1: no el actor principal este, no, eh, no, no me es conocido y realmente su nombre, lo que se tendríamos lo que podríamos confirmar con esto es de que van a tratar de hacer al igual que Pantera Negra, van a tratar de hacer que todo el, todo el elenco sea asiático y sobre todo pro, proveniente de China ¿no? ahora este, no, otra cosa así. que también podemos hablar de esta cinta en particular es que te acuerdas en Iron Man 3 que hubo uh, el mandarín principal era el mandarín exactamente yeah. ya el actor supuestamente que era el mandarín no era el mandarín no era
0: el mandarín es un desastre de película no, madre
1: exactamente de... nadie la quiere recordar y para y para mí para muchos no existió nunca la cosa es que el verdadero mandarín va a aparecer en esta película
0: sería interesante cual... sería un, un gran cambio de, de de argumento de verdad me, me gustaría mucho que le dieran vida a ese personaje porque en verdad él es el villano de Iron Man, o sea, eh, uno de los que le plantó mucha cara a Iron Man justamente fue el mandarín en los cómics, así que eh, que lo trataran de esa manera en la película de Iron Man 3, pues también dolió un, poco un golpe caro. al corazón. Fue <risa> un sí, golpe exacto. al corazón.
1: Y bueno, pues, pero lo cual también es un poco triste porque no se va a poder, no va a poder enfrentarse a Iron Man,
0: pero ya que,
1: el es mundo lo, continúa. pero.
0: pero conste que no se sabe, que podría ser que el legado de Iron Man, eh, aparte de, de Tom Holland, de, esto lo hablo sin, sin, sin haber visto es de la película, así que no me juzguen, uh -huh. este, también podría recaer en el otro chico que, que salió en Iron Man 3, justamente. No me acuerdo el nombre del chico que también estaba en el funeral de Iron Man, eh, que, que, que le ayudó a, a Iron Man cuando estaba con su, con su depresión y angustia, ¿no? y quizás él sea el que toma el manto de, de, de Iron Man ¿no? Quién sabe no no sabe no se sabe nunca o incluso hasta su propia hija ¿no? Pero aún no está por verse cómo se va a desarrollar esta trama y otra película que ha, que se haya anunciado este... César
1: bueno en, en la conferencia también se anunció la serie de Wandavision que va a tomar va a ser post Endgame y va a continuar con Elizabeth Olsen como la Bruja la Bruja Escarlata y Paul Bettany como Visión y esto, ya desde allá nos están confirmando que visión va a revivir. Bastante, al, ser, sí. ajá, al ser una máquina, o bueno, al ser su alma a base de, la, de una piedra del infinito, no lo veo muy difícil, y eso era algo que ya se veía venir. Otra, y, otra serie que se ha confirmado es la de Loki, ¿no? Esto es, o sea, wow, desperdiciar a un, a un personaje como Loki era, era todo un... O sea, matarlo al inicio de una película como lo fue Infinity
0: War. Dolió, 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 cuando se lo veo. vimos, o sea, el simple hecho que nos dijera, eh, esta vez sin resurrecciones. y ¡No! O sea, sabemos cómo es Loki, ¿no? Es su personalidad engañosa. Y literalmente lo mató definitivamente. Y bueno, felizmente en, la, en los viajes de tiempo, pues descubrimos que un Loki Muy del Loki, pasado vivo. Se, había, se había escapado de esa línea de tiempo. Y este Loki puede ser el que, el que esté, ¿no?
1: Mm. Va a ser ese Loki. Al, eh, se ha confirmado que va a ser el Loki que que viajó en Endgame con el Tesseracto, y pues, este, lo, pues como te decía, eh, haciendo referencia o hablando ya de esa escena que tú mencionas de, de Thanos matando a Loki, básicamente fue un mensaje de Marvel diciendo esta vez esto es en serio, y cómo lo demostramos matando al villano de la primera Vengadores con el villano, el megavillano de Vengadores 3, que es Infinity War, ¿no? Y vaya que de, nos dejaron un, quizás uno de los mejores villanos que hay en el cine, y en el cine superhéroes. Me arriesgaría a decir que es el mejor, pero quién sabe, quizás a un futuro, o, pues viéndolo también desde DC, el Guasón es. Bueno, el Guasón, a pesar de, ser muy, de estar en un mundo muy realista, hizo bastante daño. Y dejó a. O sea, yendo, ¿no? Por ese lado, dejó a Batman en el retiro, literalmente. Pero en fin, siga, sigamos, sigamos con Marvel, no nos vayamos por DC, que ya DC tendrá <risa> su momento en otro, en otro podcast. Y ya. Obviamente, este, obviamente. En en Marvel eh, también se confirmó la película de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ¿no? En el multiverso de las pesadillas. Y lo importante de esta película es que se ha confirmado que va a estar Benedict Cumberbatch como el Doctor Strange, pero también va a estar la bruja Escarlata, que es este, Elizabeth Olsen, también como coprotagonista. Parece que ambos ¿Sabes? van a juntar sus poderes para enfrentar una amenaza tan poderosa como lo es Pesadilla, ¿no? Que es un villano de, del Doctor Strange.
0: ¿Sabes? Eh, algo que los, bueno, los, las personas que no están muy atentos a los cómics es de que la bruja Jarlata en los cómics al menos este crea personajes eh, con sus poderes, o sea, literalmente, su poder es tan grande que puede crear este seres, ¿no?, por así decirlo, y Universo, yo también. lo que universos lo que yo pienso es que con esos poderes puede eh, resucitar a, a visión ya que también sus poderes derivan de la misma piedra que visión tenía en su frente que es este la piedra de la mente verdad
1: exactamente pero pasa quizás ¿Hasta qué punto eso se podría aplicar en, la, en las películas del universo cinematográfico de bueno, Marvel? Bueno, no sé si
0: es cierto porque algunos poderes han sido nerfeados, por así decirlo, ¿no?
1: Exacto, porque, digamos, lo que hemos visto de la bruja escarlata hasta el momento es que la hace volar, la hace controlar cosas, la hace explotar y básicamente es telequinesis. Ahora, ¿hasta qué punto crear realidades alternas podrá hacerlo Porque ha logrado hacer visiones, como podemos recordar en Avengers la era del tron le hizo, le creó visiones a, a Tony Stark, pero que eh, se cumplieron que,
0: en su mayoría que es, se cumplieron es en es su cierto, mayoría
1: es cierto, pero hasta qué punto puede, podrá llegar a hacer eso, aún no lo sabemos quizás en su serie, en su serie con, con visión se, se demuestre, no sabemos, pero es incierto aún, la cosa es que la cosa que se está confirmada es que si usa sus poderes con el, los poderes de Doctor Strange eh, podría pasar cualquier cosa pero la cosa es que están ahí ¿no? Ahora, otra, otra película un poco ya más extraña que se ha confirmado es What If para el 2021, que son este, una, va a ser una película de animación uh -huh. y que simplemente en palabras sencillas va a ser, ¿qué pasaría si eh, esto no pasó? ¿qué pasaría si esto sí pasó? Va a ser un recopilado animado de las cosas que pudieron haber pasado como que no en las películas de Marvel, ¿no? Es decir, ¿qué, pasó, uh -huh. ¿qué hubiera pasado si Iron Man nunca hubiera salido de la cueva? ¿Qué hubiera pasado si sí, Hulk eh, nunca hubiera sido Hulk, cosas, cosas por el
0: estilo. Sabes, sería muy curioso que hablen eh, qué pasó después, este, de que Loki se escapó del universo donde estaba. Para eso
1: ya va, para eso se va a aplicar la serie que va a tener en Disney Plus, ¿no? Que es la serie que se había
0: confirmado. Claro, claro. No, pero o sea, me refiero a que, o sea, ese fue tan solo un punto de ruptura porque a partir de ese momento se crea una línea de tiempo. Pero hay otras más que se crearon cuando viajaron dif en diferentes puntos, ¿me entiendes? Mm, podrían tomarlo por ahí. Y podrían, por eso te digo, o sea, pueden tomarlo como. ¿Qué pasó después de que mm, Tony Starr este, se ja agarró las piedras de, de, de Hamping, por ejemplo, cuando, cuando estuvieron a pasado, como que no tenían con qué volver al futuro y con esas este, eh, pedazos o fragmentos de partículas PIN tenían que hacerlo? ¿Me entiendes? Exactamente bueno. Sería curioso de cómo, cómo lo tratan, pero bueno, en fin eh, bueno. ¿De ahí hay otra película más o eso sería la, la última, César?
1: No, aún tenemos este, la serie de Hawkeye o de Ojo de Halcón el papucho Ojo de Halcón que, que va a tener su propia serie en el año 2021 en Disney Plus y aparentemente se ha confirmado que va a estar junto a Kate Bishop que es su, su hija, que también su hija, su hija. Es, una, es una arquera, ¿no? Y veremos. Sí, bueno, se, con... se,
0: vio, se vio en sí, se vio. Infinity War.
1: Y pues veremos qué también logra hacer. Yo, yo estoy seguro de que esta va a ser una gran serie porque, por, por favor, es, es Ojo de Halcón. ¿Quién no quiere Ojo de Halcón? Es el arma secreta de los Vengadores. Película donde aparece él, gana.
0: Yo creo que, a pesar de que Ojo de Halcón no tenga los poderes o, o, como los demás, este, su, su papel ha sido muy importante, ¿no? Imagina su, su espíritu de, de no de caer de no caer, ajá. Eh, me parece muy interesante. Y otra cosa que también me parece interesante y me cabe, resc eh, cabe rescatar, es de que, no sé si te has, te has dado cuenta, es como que está renovando todo el universo, ¿no? Como que está saliendo ya la nueva generación, ¿me entiendes?
1: Sí, quizás lo cual es en, triste en, para nosotros, pero para sí, es, más o sea, chulo, los, no los más jóvenes, jóvenes pero... es... sí, Claro, exacto. claro.
0: Y entonces este, quizás puede así terminar este, la fase 4 y quizás por eso no, no, no lo han mostrado a todas las películas porque de repente este es ahí donde donde se, vaya ahí se me ha es ahí donde se va este, a concretar todo lo que te digo no o sea donde se, totalmente se va a despedir todos los personajes que habíamos conocido que eran los vengadores principales uh -huh. para dar paso a la siguiente generación no y también me queda una duda una duda no qué pasará con Hulk si supuestamente su brazo no se puede regenerar
1: Vaya, el yo yo apuesto de que va a tener algo así como un brazo robótico o algo por el estilo.
0: Pero... Yo, creo a, yo creo que se va a cortar el brazo y le va a crecer de nuevo.
1: No, como como Patrick, como una estrella de mar.
0: No, pero pues, o sea, sí. en los cómics, en los cómics, Hall no es cualquier persona. O sea, literalmente no, pues, lo puedes reducir a, un, a una célula y se, y se regenera porque su, su poder de regeneración es mucho mayor a la de que tiene Deadpool, por ejemplo. Exacto. y Deadpool, se, Deadpool ha sobrevivido a, a semejante cosas, y el poder también que tiene de Hulk en menos en los cómics, es este gracias a los rayos gamma, es incluso hasta el de poder este eh, manipular las gemas del infinito
1: como eh, lo bueno, han hecho en, en las
0: películas sí, pero o sea en un nivel mucho mayor claro que en las películas lo han, lo han nerfeado, o sea, lo han bajado de sus poderes, ¿no? Demasiado. pero en los cómics es en los cómics es prácticamente.
1: Es no como matar. un Superman.
0: Es como un Superman. No puedes matarlo. No
1: puedes matarlo. Y la ventaja de él es, es que no necesitas. No lo puedes matar. Bueno,
0: no lo puedes matar. No lo puedes matar. Muy bien. Entonces, así completaríamos la sección de, del día de hoy de, de las últimas novedades de videojuegos y de películas. Sí, Muchas bueno, gracias.
1: Mencion mencionando. Bueno, antes de acabar, mencionando que también se han confirmado la continuación de. De ah, Thor, okay. la, la Thor, la cuarta película. También, ah, sí, y, esa sí le he visto,
0: la eso sí le he visto. Esa sí la he visto el, el título.
1: Thor Love and Thunder, que va a, ser, va, a tener, va a tener. La principal novedad es que va a tener de regreso a, a Natalie Portman como ahora una Thor femenina. ¿no? ¿Cómo se llegará a eso? Pues lo averiguaremos en las películas. También la, la película más próxima del estudio de, 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 de Marvel que es Black Widow que se viene en mayo del siguiente año, que personalmente no no me despierta mucho interés, no, porque va a ser entre Civil dos, War y Infinity
0: War. Sí, es y como pues la que, que... Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Bueno, pues y la que como te menciona y la que a mí sí más me la que yo más espero hasta el momento de las que he visto es la película de Blade, la película del Cazavampiros y que va a tener sí, a un actorazo como Marshall Ali. Que algunos quizás lo sacarán por ser el villano Mouth de Luke Cage. Que es un actorazo, de verdad. Y yo estoy le pongo le pongo mi apuesta a esta película que va a ser una de las mejores de Marvel.
0: Tiene, tiene mucho que dar, la verdad. Es una película que, bueno, ya se ha tocado años atrás, ¿no? Pero... Eh, con el presupuesto que tienen pues yo también tengo mucha mucha expectativa de lo que lo que pueda dar esa película y aparte de este es eh, un aire nuevo, un estilo nuevo que se puede tomar, ¿no? Es casi muy un poco parecido más violento. a lo que Exacto, te iba a decir que lo iba a comprar un poquito con la clasificación que tiene Deadpool, ¿no? Pero quizás no llegue tan, a tanto, pero vamos a ver cómo lo, cómo lo toman, si lo van a tomar por el lado este eh, apto para todos o como Deadpool mayores para 18, y creo que creo que sería lo, lo mejor y lo ideal, ¿no? Eh, más, de, más de 18 porque, eh, no porque los niños, oh, eh, a ver, ¿cómo le digo? En el tema financiero, eh, cuando no lo pones en apto para todos, pues sabes que no te va a rendir muy bien, pero veamos el caso de Deadpool, que lo hicieron solo este, para mayores y, y tuvo un mayores gran,
1: gran revuelo sí, ma ma
0: ma mayores de tuvo mayor revuelo no, no, el Deadpool no fue mayor de 14, fue mayor de 18 ah, bueno, bueno tiene, la, tiene, cosa, la cosa tiene, es que no tiene, fue tiene para menores esc tiene escenas este, de, de, eh, es, explícitas de sexo si, si, si lo ves bien sí, claro. Sí, te sí, digo, claro. o sea, es es este R, una ¿no? clasificación R, entonces este más de 18. Y yo creo que lo ideal es que tengan este, la misma clasificación en esta película por, para que sea lo más cruda y demuestre lo que en verdad es el personaje, ¿no? Y creo que la gente ya se, se acostumbrado este, a, este, a este ritmo y no creo que sea una gran pérdida, no sea una pérdida de dinero y creo que va a ser eh, lo más genial que, posible que se, que se, pueda, que se pueda hacer. Deadpool ¿no? es el mayor
1: ejemplo y además, haciendo un paréntesis en el tema, te comento de que cuando yo fui a ver Deadpool 1 a, al cine... Eh, fue un 14 de febrero, estaba solo.
0: <ríe> la
1: cosa es que fui, fui y vi a un papá y un papá, una, un papá y una mamá jóvenes, ¿no? Con su hijo, que será de cuántos, cinco, seis años, llevándolo a ver esa película. Y ¿Cómo, pasó? Momento,
0: ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? Me
1: sorprendo también, son cosas que pasan en Sudamérica, me, me supongo, y en México también. Porque no me vas a negar que eso pasa. Y entonces bueno, este, sí. llegó, al, llegó la escena de ya sabes que ella entre, entre Deadpool y su novia... Y, claro, automáticamente, y automáticamente Agarraron al niño y se fueron <risa> ¿Dónde? A qué, película, ¿A qué película hemos entrado? Sobre, sobre pero, pero antes, antes... Eh, a decir.
0: Claro, pero de, después, este, después De hecho, este, en una parte de, de la película, en la parte Donde sale justamente el cambio de Stanley Pues también se le sale se le ve todos los pechos a una chica <risa> Por eso digo que es mayor por, por eso te digo que es mayor de 18 o sea ni siquiera mayor de 14 porque o sea sería mayor de 14 hasta antes que mostraran los pechos pero después que mostraron los pechos es mayor de 18 de ley, de ley. entonces este eh, pues bueno pero aún así tuvo este las ganancias que que se tenían previstas y fue un éxito total la gente le gustó la crudeza pero fue una película que no perdió la esencia del personaje y eso es lo que le Exacto. gustó más y, y, y creo que eso es lo que también falló en las películas anteriores de X-Men, ¿no? que le quitaron el, la característica principal de Deadpool, o sea, cerrarle la boca. O sea, fue. Pero
1: no, eso fue, fue terrible.
0: Fue un suicidio para, para la franquicia. Pero bueno, en fin, eso sería básicamente todo. Ahora sí, ahora sí es el total. Ahora sí. <ríe> ahora sí, me había, me había olvidado del tema de Thor, la verdad, eh, de esta sección. Y bueno, pues muchas gracias, César, por por tu uh -huh. comentario por tu acotación al tema, eh, y bueno, básicamente es para que la gente se pueda informar de las, de, las, de las últimas cosas que se están suscitando, y como les digo, vamos a tratar de que esto sea lo, lo más posible diario, eh, más que nada con César, porque César obviamente también tiene sus, sus trabajos y sus proyectos, Así es. Pero la idea es tener esa conversación entre patas y que ustedes puedan ser partícipes de ellos y que se sientan en confianza con, con nosotros, ¿no? Mediante van en el carro y el tema por el estilo. Eh, pues muy bien, muchas gracias, César. Y ahorita vamos a hablar con respeto a, a. ya... A mi, eh, paga, a mi paga, a mi paga. <risas> mi paga, <risas> mi paga después. <risas> <risas> Última, últimamente. Este, para cerrar ya el podcast voy a hablar un poquito con respecto a lo que es este, mi vida personal para que uh -huh. ustedes este, más o menos este, puedan saber ¿no? eh, bueno, hoy, últimamente he estado un poquito ahí este, eh, como les he dicho con los finales y he estado ahí con, con el iPad a, a full eh, ya estoy con la versión 12 de iOS porque el, la versión 13 estaba haciendo fallos porque que como son betas, no, no están lanzados por, de manera oficial, pues consumen cosas, baterías, y, y, y pues lo único que hacen es este, deteriorar el equipo, y lo único que se recomienda es que lo instalen en equipos de, de segunda que tengan, o sea, no lo no instalen en su equipo principal. No es un consejo para, para aquellas personas que quieren utilizar ese, este, estas betas, ¿no? que no están libres para todo el, para todo el público en general. No, He tenido muchas experiencias muy agradables con el iPad últimamente eh, Aún así he estado hay cosas que se pueden hacer con iOS 13 Que extraño bastante como el tema de pasar datos mediante tus por accesorios Pero bueno, en fin, eh, tuve que limitarme a iOS 12 eh, Cosas que, eh, que se pasaron esta semana es que lanzaron el iOS 13 versión beta 3 Pública y la versión Beta 4 para los desarrolladores Así que Están viendo qué cosas nuevas hay eh, En verdad no hay casi nada nuevo Más que eh, rendimiento Que se ha visto que sí eh, el equipo oh, Aumenta un poquito más En potencia y... Pero los ejercicios siguen siendo iguales Los mismos Y bueno esto se solucionará ya con La llegada de septiembre no Que se va a presentar ahí el nuevo iPhone eh, que no se sabe cuál es el nombre, pero más seguro que sea iPhone eh, 11 creo que es, ¿no? iPhone 11. Ajá, porque el último o, fue el iPhone X. No, no iPhone, no, iPhone 11R, no, iPhone 12 debe ser, iPhone oh. 12 por ahí va, va a salir, no se sabe el, el, el nombre ni la asignatura, pero bueno, en fin, estamos ahí con las con las vísperas, al menos yo que soy un fanático de Apple, eh, estoy con, con, con todas las ansias de que se salga, salgan estos equipos, ¿no? Eh, antes de terminar, este, César me iba a comentar con respecto a algunas preguntas que tenía con respecto al iPad para que también las personas que estén interesados puedan saber, ya que César también no, no es una persona que Exacto. esté familiarizada con el tema de, de iPad. Vamos a hacer unas cuantas preguntas súper cortitas porque vamos a dedicar un tema, un, un podcast muy especial para para el tema del iPad y las personas que no, que no estén familiarizadas con ellas para que puedan, puedan entender todo este ecosistema a través de, de este podcast. ¿Hay ¿Alguna pregunta que quieras hacerme este
1: César? Muy bien, muy bien, César. Eh, yo que soy del Populorum y que ha visto solamente iPad en por vitrinas <risa> <risa> y, y bueno, pues, y que usa Android, dime, ¿qué tanta diferencia hay entre un celular que tenga Android y un celular que tenga Apple? ¿Cuál sería la principal diferencia que identificas tú?
0: Bueno, uno, aparte de con las últimas actualizaciones que ha, ha habido y que rescata mucho de Apple, es la seguridad. Si sí es bien cierto que pueden ser, los iPhones pueden ser hackeados, eh, la posibilidad de que pase eso es mínima y otro de que te roben los datos, tanto de tus cuentas y todo por el estilo, este, vas, a estar, vas a estar seguro que no, que no va a ser así. Cosa que en Android, al menos yo... O sea, ¿entendido? Es, es muy fácil el tema de vulnerar este, eh, un celular por más que tenga eh, patrón y cosas de, de seguridad como eh, voy a alquilar y todo. Y en cambio en, en Apple no pasa eso. ¿no? Para el tema de seguridad es mucho, mucho mejor que Android. Otra cosa que también puedo notar eh, más que nada en equipos eh, básicos eh, de Android porque ya bueno, es, es cierto que con los equipos ya de última gama no pasa esto, pero el tema de crasheos y lajeos nunca lo he notado en, en, en el iPhone. Y si han, han, sido, han sido mínimos y solamente han sido cuando mi batería ha estado en 1%. Que ahí sí, no, donde bueno. cuando está en 1% es como que se te lajea un poquito, pero estamos en 1% de batería y esto es no, no, puedes,
1: no, no puedes pedir, no puedes pedir <ríe> pero, maravillas en
0: 1%. Claro, obviamente, pero, pero después este, el equipo me rinde muy bien. El tema de que sí... Eh, me tiene un poquito de pica los Android y es que la batería sí es un poquito superior en, en las gamas altas. Eso sí, tengo oh. que admitirlo. ¿no? Yo tengo un iPhone SE, no tengo el, iPhone, el último iPhone. Aquí, al menos en Perú, eh, los equipos Apple, como había dicho César, es que la había visto en es porque son muy caritos. Son caritos para, para, para nosotros. Y el que tiene un iPhone, en verdad, es por así decirlo, una persona lujosa. ¿no? Más que nada, los últimos iPhones. ¿no? Yo tengo un iPhone que ya tiene casi cuatro años. Pero me rinde como el primer día. Por ese lado, no. Yo estoy feliz con mi iPhone, de verdad. En, en todo lo que voy, no he sentido que se me ha En cambio, yo me acuerdo que tenía un... El último Android que tuve fue un eh, Motorola G2 con doble chip. Y me acuerdo que duró mucho un año a lo mucho. Y ya me estaba viendo chip y bolo que se lajeaba, se creceaba cada rato cosa que en iOS no, no ha pasado nada de eso. Este celular ya tiene, eh, lo compré de segunda mano porque no tenía plata para comprarme uno nuevo, nuevo y de segunda mano ya tenía un año de, 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 haber, de haberse utilizado y desde ese año ha pasado ya tres años más que estamos en la actualidad. Y para que veas este, la, la cantidad de años y yo creo que me va a durar unos tres años más. Mm, y o sea, básicamente un iPhone te puede durar hasta 7 años, porque okay? ahí ahora en la actualidad también hay iPhone 5 que siguen siendo utilizados y no hay ningún problema, obviamente que ya no tienen actualizaciones por el tiempo de años que tienen, pero el, eh, la vida útil es mucho mayor al, al, de una, al de un Android, así que vale la pena el, el tema de comprarse un dispositivo Android porque a la larga te... te reduce gastos, ponte que te gastes eh, que está algo de mil soles el último iPhone, más o menos, mil sin so dólares ¿no? que son unos wow. tres mil soles más o menos para, para las personas de Perú, tres mil soles, tres mil quinientos soles, pero es un dispositivo que te va a durar seis años seis, siete años a lo mucho pero sí o sí garantizados, te, te deben durar cuatro años, y ¿sí? entonces, si sacas la cuenta por cuatro años y te cuesta el dispositivo 3.500, son algo de 900 soles por año, que es lo que cuesta un, un Android, ¿sí o no? De uh -huh. última gama, por así decirlo. No, ni siquiera de última gama, también porque ahí, por ejemplo, el, el P20 está algo de 2.000 soles, el P30, perdón, P30 último casi yo, está algo de 2.500 soles, casi 3.000. Y, y aún así, ¿no? Entonces el equipo más barato que te vas a comprar es de 900 soles por año y la gente normalmente aquí en Perú se compra celulares de 600 soles, ¿no?
1: A lo mucho, Ponte... sí, el presupuesto está entre 400 a 800 a lo mucho, exagerando mil soles, si es que queremos ser ambiciosos, ¿no? Para una persona de, de pie, de común si es que claro, quiere no. tener un celular que le funcione le sirva, como por ejemplo en mi caso yo tengo un Samsung J6 Plus, desde el año pasado hasta el momento me ha estado rindiendo bien, no como al inicio pero poco a poco ya comienza a presentar unos cuantos defectos de batería claro. y también de, de memoria, ¿no?
0: Claro, pero mira, yo tengo este, bueno, eso sí es cierto. En tema de batería y memoria, los iPhones son muy buenos, ¿no? Pero el tema de rendimiento o de crasheo, pues nunca he tenido problemas. Y de hecho mm. me corra hasta el Fortnite y todo, <ríe> en el celular. Wow. Bueno, para que veas que es, y es un equipo que tiene cuatro años de antigüedad, ¿entiendes? Y, o sea, creo que vale lo que se le paga. O sea, que creo que a la larga, o sea, si lo, si lo tomas en el presente, obviamente que es un pastizal. Pero si lo tomas, como te digo, que si lo sabes cuidar y todo ello, es un equipo que te va a durar seis años. Y lo mínimo que te garantiza Apple es que te va a durar cuatro años porque te van a actualizar los, el dispositivo cada cuatro años. Entonces, vas a recibir actualizaciones durante cuatro años. Y la verdad es que, eh, sale la cuenta, unos 800 soles que se gase cada persona por año por comprarse un celular. Que se dé un poquito de lujo, por decirlo, diga, se, sean 900 soles por año y serían los cuatro años que te va a durar el iPhone. Pero es más, si tú lo quieres cambiar, no se devalúa tanto como un Android. Por claro, ejemplo, unos años tu Android, Android no si ahorita hará. lo quiero comprar, lo consigo a 300 soles, a 400 soles en Malvinas. Exacto. Entonces, este, yo, si tengo mi iPhone, eso es en menos de medio año, o sea, en medio año, tu celular se devalúa en Android es fatal. Se devalúa rápido. En cambio, en un iPhone no pasa eso. Pasaría un año y recién bajaría unos 200 soles a lo mucho. Exacto. De lo que cuesta, o sea... También, si o sea, tú compras el último iPhone y lo quieres vender el próximo año, tan solo le pondrías la diferencia de ponle de 200, 300 soles un poquito más y te comprarías otro iPhone nuevo. Lo cual este, también... Eh, o sea, si tienes la mentalidad de visionar en un futuro, te sale más a cuenta. Esa es la, la diferencia que veo entre Android y, y, y iPhone. ¿no? Y bueno, eso sería, sería todo por el programa de hoy. Pues, sí. como les digo... Ya se hizo largo, una hora y diez casi que hemos estado grabando. Y bueno, el otro vamos, este tema, sé que tiene mucho que hablar porque supongo que también debes tener muchas preguntas, César. Así sí, que vamos verdad. a vamos a guardar ese tema para otro podcast, que la gente esté ahí interesada también ahí apoyando con, eh, con los comentarios en las redes sociales y bueno, para despedir vamos a decir las redes sociales de César, César te invito a decir tus redes sociales para que la gente también te pueda seguir, tanto en tu canal de YouTube, como no sé si tendrás página de Facebook o de Instagram que quieras que te sigan, ¿no? Claro,
1: este, me pueden encontrar a mí exactamente a mí como arroba CésarClaudio.96 en Instagram esa es mi cuenta personal, para si quieren dialogar conmigo, quieren hablarme de algo. Y como les había dicho al inicio de este podcast, de esta grabación, soy también creador de contenido en YouTube. Ah, hablo sobre algunas series animadas en específico. Poco a poco ya voy a comenzar a hablar sobre, hablar sobre películas. Y me pueden encontrar como Rasex02. Ahí van a encontrar este contenido recolino, algún que otro top, opiniones, inclusive narraciones. Porque tengo una voz sexy, como podrán haber escuchado. Y pues este, también, también de, de, de mi canal de YouTube eh, tengo una fanpage en Facebook que también es arroba Raseg 02 true ar, true en inglés que es verdad, ¿no? Arroba Raseg 02 true y ahí pueden ver también algún que otro contenido ricolino que publico, ¿no? Y eh, bueno, eso es todo de momento. Próximamente ya tendré muchas más redes sociales y quisiera, quisiera verlos ahí, ¿no? Quisiera, que se, que, quisiera saber de que viene de parte del podcast para para, bueno, para llevar esto mucho más, a de, para llevar esto bueno, cada semana, ¿no? Como le había dicho a César, este, que esto no se detenga y de que a darle átomos, ¿no?
0: <risas> claro, César. Eh, muy bien, eso, eso sería casi todo por hoy, como les había dicho. Eh, a mí me pueden seguir a través de, de Facebook eh, con el mismo nombre del podcast. ...también en YouTube con el mismo nombre del podcast... ...así que por, por mi lado no hay problema... ...en las redes sociales los chicos ya, ya los conocen... ...y este... ...el tema del nombre del podcast... ...estoy ahí pensando y craneando. ...no sé si quedármelo con mi propio nombre...
1: ...pero mm, si ustedes diría...
0: este, este, están interesados... Eh, ...pueden... ...ponerlo en, la, en, los, en los comentarios... ...en la fanpage de... de um, ...mía propia... ...o en, o en los... Eh, ...en el Instagram... O también en, en el tweet, ahí puede estar ahí subiendo un post de qué nombre quisieran que le pongan a, al podcast. Dime, si ¿me decir algo? ¿Qué, qué, te,
1: ¿Qué te parece si les hacemos una propuesta a ver si les gusta? Eh, estaba buscando entre opciones y a mí me parece que Caverna Digital suena bien. ¿Qué te parece?
0: Sería, sería interesante, la verdad. Así que vamos a estar ahí viendo los comentarios. ¿Qué tal este, la gente reacciona? Y Ajá. bueno, les digo esto porque quisiera que ustedes también sean partícipes de, 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 de este contenido, ¿no? Básicamente es ello. Y muchas gracias por escucharnos, sean donde sea que estén ustedes ahí, eh, sean en el carro, yendo a trabajo, viendo de trabajo, en la hora de almuerzo. Muchas gracias por escucharnos y bueno, con nosotros será hasta la próxima. Con esas palabras me despido. Eh, hasta luego, chicos. Hasta luego.